0: Mundo. Eu sou o Ricardo Highlander, esse é o Hack Cast e essa é a minha imitação de Mussum. Cacildes, eu quero morrer preto. se você não gostar do episódio de hoje, fica. Eu tô aqui também com Thales Arquimago e sua imitação de Didi.
1: Didi, Mocó, Mossurunga, ah, ixi, faia, faia, faia. Eu não lembro qual é a fala do Didi, cara. <risos> Didi é
0: o mais fácil, porra, da patrô. Ó, tirata. O um milhão, falei, porra. Didi tá... Mocó, Nova Algina, Mofumbo. Didi Mocó, ah, São Colesterol Nova Algina, Mufumbo. Pois é. Essa é essa imitação horrível de Didi aí. É, eu também tô aqui com... Também tá aqui comigo o Eberton, Grão Malik e sua imitação de Zacarias. <risos> o
2: quê?
3: Didi! <risos> Foi triste Ai, Foi boa, cara, né? eu, tentei, eu tentei Mas valeu, valeu o esforço, tá? esforço
0: Também tô aqui com Ih, rapaz, nós somos cinco, né? Sim, isso Sim. E só tem quatro Você
1: achou o cara
0: Não, não, não peraí, peraí aí, eu, eu também tô aqui com... Eu também tô aqui com Samuel Raido Isso é imitação de Dedé Agora branco <risos> o Dedé de, é difícil Dedé não tinha no, Não tinha bordão né? Eu trabalho, eu dou duro meu filho. Eu lembro no um dele que era Não Fala pra ele falar Tchã, <risos> nojento Pois é, essa era a outra opção E eu tô aqui com o é uma imitação do Dedé hoje com... <risos> E eu tô aqui com o Hit Mas só imitação de Tchau Macalé
3: <risos> <risos> Nojento
0: <risos> ah, boa. Eu tenho um problema com o Tchão Macalé Cara, pelo seguinte vocês lembram que era ele que cantava aquela música? Cuidado oh, do que você vai falar! Cuidado! Relaxa! Vocês lembram que ele era ele que cantava aquela música? Olha o Ricardão! Caralho, vocês não lembram da música? Olha o Ricardão! Não!
2: Shame! Shame! Cara, isso
4: é muito difícil. Tem muita coisa com esse nome. Esse você maldade.
0: é o Highlander, cara. Você é o mais velho daqui. Nossa, velho. Agora vocês me envergonharam. Coloquem aí no, nos comentários vocês estão ouvindo se vocês lembram da música Olho Ricardão. Eu vou colocar o link aí no, no post. Eu
2: lembro da música da poupança da Almerina,
0: só. Nossa, velho. É... <risos> Nossa, zoturas. Parece que a apresentação mais zoada de todas que eu já fiz na minha vida. Eu fiz correndo agora há pouco. E não, hoje <risos> não vamos falar dos trapalhões. Eu só tô muito louco mesmo. Hoje nós vamos falar de unidades de medidas usadas na computação. O que significam aquelas siglas malucas por que o meu HD de 1TB Só veio com 930GB Quanto maior o número Melhor Tudo isso e muito mais depois dos e-mails Porque nunca tem, né? O leu o e-mail que, que tinha a gente leu na live de ontem Foda-se Toca o barco <risos> é
3: Exatamente Live 3, né? Foi a 4 Já perdi a conta Estão fazendo live toda semana agora É live 4? Já live 4, é Olha aí, live 4 Sim, live 4 Exatamente.
0: Assine o canal no YouTube. Clica no sininho. Uhum. Clica, no, Clica sininho no sininho pra receber as notificações. E um então vamos direto pro assunto. Essa ideia, cara, eu tive baseada em aulas que eu tive que dar na, na minha graduação na UDP, hum. Que Eu fiz a. Por favor, a Ricardo, a... fala de
4: lecionar, dá aula, não pega é, aula, não rola
0: bem, cara. Não rola bem. <risos> já não rola <risos> Caraca, tu ficou impressionado <risos> com esse negócio do verbo rolar, né, viu? Vamos forçar a piada <risos> até ficar sem graça. Já tá sem graça, tem tempo já, na verdade. <risos> só, pra, só pra quê? Você
4: vai ficar impressionado quando alguém conjugar um verbo seja. Vai ficar impressionado.
0: <risos> pois é. Então tá, quando eu lecionava Quando eu precisei lecionar por dois semestres Lá na UNB, porque eu não fiz o bacharelado Eu fiz a licenciatura, então eu tinha uma disciplina Obrigatória de você lecionar é, Eu tinha que dar aula tinha que lecionar. É uma disciplina muito simples lá, Que era a introdução à microinformática né? O antigo curso de, de computação os alunos que entravam lá numa outra disciplina lá, não lembro, acho que era biblioteconomia alguma coisa assim, ou seja, na verdade a gente era escravo a gente era professor e não ganhava dinheiro, saca? E eu tive que, do nada, inventar uma aula eu pensei, putz, por que, que a gente não fala sobre unidades de medida na computação? Porque a gente tá o tempo todo em contato com essas unidades de medida, né? É, a gente que tá por dentro do assunto até, até tá mais por dentro, até saca mais do que que, o que, que tá rolando, mas pessoas civis, né, entre aspas, como a gente fala, eles usam os conceitos lá giga, mega e não sei o que e não, não entende direito o que, que é, só entende que existe uma palavrinha lá que representa o, a, a unidade que eles estão utilizando e quanto maior esse número melhor. Então a nossa proposta aqui é explicar um pouco. Nem sempre, né? É isso que a gente vai tentar ver aqui, será que é só ter uma, um, um número maior que é melhor? Quem sabe, né? Então, o que, que eu fiz lá na aula? Eu peguei um anúncio de um notebook, que era o top de linha na época. Era um anúncio de venda, inclusive. Analisamos até o preço, pra você ter ideia. E eu ia olhando o spec por spec, a gente ia explicando né? cada caso, cada especificação, cada unidade, o que, é que significava e tudo mais. Aqui a gente não vai usar um notebook, porque notebook, quem usa notebook aí, não tá com nada, né? A gente vai ver as specs de um... Celular top de linha aqui, no caso O Samsung Galaxy S8, não é propaganda Se a Samsung quiser pagar nós, a gente fica Feliz, mas como ele é o que Foi lançado aí mais recente, não sei quando É que vai sair esse episódio, talvez um processo De edição Nós
4: vamos fazer uma, um checklist baseado nesse hardware Daí, e também dizer um pouco Sobre a capacidade de software E dar um pouco Nas né? então Usar isso para para sintetizar cada área exatamente, de conhecimento na Exatamente, computação. aí
0: eu vou, vou citando aqui as, as características e a partir dela a gente vai explicar mais ou menos o que, que significa essa unidade, né? De onde ela veio, talvez citar história, seja lá o que for, uma outra curiosidade, e vamos seguindo em frente e talvez pra você que tá ouvindo isso aí pode ser uma novidade, mas pra maioria não é então a ideia é mais que vocês façam esse programa pra frente pra pessoas que não são necessariamente ligadas ao, ao mundo da computação, sua mãe, sua tia e tudo mais, pra que elas entendam o, do que se trata, mas pode, eu tenho certeza que pra você mesmo, que se acha o fodão aí, existe uma grande possibilidade de você se surpreender com algumas coisas que a gente vai falar hoje, beleza? Então, tá a gente tá aqui no, no site eu tava num outro site meio bem forreca, mas o Arquimago soltou pra a gente aqui, o link do GSM Arena, que tem a, as configurações aqui bem mais sintéticas, bem, bem colocadas e tudo mais aqui. A gente vai colocar no link se vocês quiserem acompanhar junto com a gente, beleza? O Galaxy S8 é lançado em abril agora, inclusive. Aí tem peso, medidas de tamanho, se a gente não vai entrar, né? Vamos focar mais nas unidades de medida mais específicas dentro da computação. A gente pode começar falando do storage, né? Da capacidade de armazenamento, que no caso dele é de 64 GB, giga, certo? Que é a mesma unidade que é utilizada para memória RAM, né? 4 GB de RAM. Vocês sabem é, explicar o lance do gigabyte? Alguém se, se habilita?
3: Existe uma polêmica, né? Assim, até que... O que o Ricardo comentou no início Por que o meu HD de, de 1TB Só tinha 930GB Porque no início havia uma confusão Entre Gigabyte E o que hoje se chama de Gibbyte
0: Exatamente Eu estava lendo, eu nem sei se o Linux já faz isso Mas eu, algumas versões do Linux Que eu já vi, ele coloca o símbolo Correto, né? Do GByte Ou Mibyte ou, ou seja lá o que for Que não é, é só o, o G Que não é só o M e tal É o G com o Izinho antes do B para indicar que ele não está Essencialmente usando a base 10 Que é o que representa o G Do Giga sozinho E sim a base 1024 Que a gente usa em informática. Né? E é essa que é o grande ponto.
3: Porque os fabricantes, eles usavam a base 10, eles, eles te
0: vendiam 1 milhão, mil mil gigas, né? Vendiam, não. Continuam vendendo e de forma correta. Eles, tão, eles não estão te enganando, não.
1: É que, na realidade, isso é convenção do Sistema Internacional de Unidades, né? Porque um quilo são mil unidades, um mega é um milhão de unidades e um giga é um bilhão de unidades. Tanto que a gente usa quilograma que é mil gramas, um quilômetro que são mil metros, um quilobyte. É só, só uma. Só um adendo É que
4: depende de Como você está medindo Como você está abreviando Isso tem que ficar explícito Eu lembro que eu vi já No Nerdologia Ele exemplificou Que quando você escreve Um KB Em caixa alta Maiúsculo Você está dizendo Um kilobyte Beleza? Um KB em, No caso KB O K maiúsculo E o B minúsculo É um kilobit E tem uma realidade Bizarra Que Acho que na Europa Que eles usam Que é o Que vocês falaram Que é o K minúsculo E o B maiúsculo Aí ele trunca Nunca para mil kilobytes.
0: Entendeu? isso ficou claro. Pois é, né? Pois é, é meio confuso, meio confuso mesmo.
3: Não, no caso, é mil bytes, né? Você quer dizer? Essa última que você falou, K e o B. Porque, na realidade, era para ser KI. KI, minúsculo e o B. Aí seria o Kibibyte, né?
1: Não, é porque tem o, a diferença entre o B minúsculo e o B maiúsculo também. Que o B minúsculo é o bit, que é a unidade da computação. E o B maiúsculo é o byte, que são oito bits.
4: sim esse é o ponto. Exato, muito bem. Então, observado. se você escrever também o, o K byte, é, no caso, se eu escrever o K byte, o K minúsculo e o B maiúsculo, o k byte, naquele sistema. Tem, eu já vi uma tese que tinha isso. Se quiser, eu posso pôr depois na que eles usavam dessa forma, então um k -byte, qualquer acentuação específica valia mil bytes, entendeu? E não 1.024, ficou claro. Vocês entenderam?
1: Ah, entendi. A letra maiúscula seria
3: o que a gente usa como Kib. Só que isso passou já, Verton. É, hoje, hoje a nomenclatura já é diferente, né? Se você quiser 1.024 bits, ou no caso bytes, seria o K minúsculo, o I e o B maiúsculo para bytes e o B minúsculo para bits. Entendi. O K maiúsculo, no caso. K maiúsculo, desculpa. Eu k não maiúsculo.
4: acompanhei, né? Porque como isso não é do sistema internacional, eu não sei, mas eu vi uma explicação do Neurologia né, e o Atila falou desse jeito, né? Mas eu, eu confesso que eu não verifiquei as fontes.
1: é pela SI, tá assim, você usou o K maiúsculo e o I minúsculo pra dizer que é um quilo é, de binário, né? Kibibytes, que é dois a décima e não É, porque dez. é exceção.
3: Todas as outras medidas é só o K maiúsculo para indicar quilo, né? No caso, mil. Sim, isso
0: mesmo, isso mesmo, é o que o Jorge
3: falou. Só na informática que tem exceção para essa questão dos 1024, que é uma base diferente, não é a base 10. Aí ele Sim, põe o
0: K é. e o I. Mas qual que é o problema principal disso aí? O Windows não adotou, uh -huh. certo? Então ele deixou a mesma unidade do sistema, do sistema internacional, que é base 10, ele usa o mesmo símbolo, vamos dizer assim, para a base 1024. É, né? é então, realmente, quando você compra o seu HD externo de 1 tb O cara, a Seagate, ou seja lá quem for Tá te vendendo efetivamente o que significa 1 tb ou seja, 1 é, a uma, uma um 12
1: 1 bilhão, um bilhão de
0: bytes, 10 a 12 10, é, Desculpa, 10 a 12, né? 10 a 12 bytes, certo? Se você for lá nas propriedades do, do, do volume lá Seja como for e você vê lá Ele vai dizer para você, tem lá um bilhão, um trilhão, não sei, um 10 a 12 é, bits. É? Essa é a quantidade de bits. Talvez ele tenha um pouquinho mais lá para garantir, sei lá. está
1: arredondar, porque eu descarredondo. A, a,
0: a perda natural, né? O, alguns bits mortos, esse tipo de coisa, ele sempre tem um, um chorinho lá a mais. Mas se você ver, a quantidade corresponde exatamente a um terabyte, né? No caso, não, eu falei bit, né? No caso, byte.
4: Caso alguém queira comprovar de hardware, é, é... O comando no Windows é Mount barra M. Aí você vê o
3: volume como ele é. Tá? Também funciona.
0: Hum, legal. Legal, não saber não. Mas sua tia não vai fazer isso, né? Sua tia vai clicar o botão direito em cima do volume para lá em propriedades. Tem lá a, a nomenclatura. Ah, do... tem razão. Você tem razão. É,
4: é que a gente tem que afundar, né? O... É, Afinal, exato, pode ser hacking. Né? Exatamente. Mas tem é também isso. no nível isso.
0: Aí tem lá a quantidade em... <risos> E bytes direto, aí como é que você faz para transformar em kibibytes, em mebibytes, em gibibytes e tibibytes, que são as unidades... Efetivamente utilizados pelos sistemas de informática. Você vai dividindo esse valor sucessivamente por 1024. E quando você fizer três divisões por 1024, você vai ver que vai dar 931, alguma coisa gigabytes. Que essa é a quantidade efetiva.
3: Ou você vai no Google e coloca terabyte para gigabit, Pode ser também. que ele já mostra um padrão bem bonito cara. aqui para vocês.
2: Tem uma explicação melhor assim, até. Hum. Quando, tipo, um é 1024, até é mil, né? Sim. Então, quando tu vai ver a propriedade, o negócio tem 900 e pouco lá. Sim, tá sim. menos
0: do que tudo. Não, na verdade, é aquilo lá é o que você comprou, certo? Tá certo. Nominalmente, você comprou um terabyte de dados. Só que um terabyte é no, no sistema internacional, certo? Só que o computador não usa o sistema de base 10, ele usa o sistema de base quatro
2: Então eu teria que ser mais de um tera, entendeu?
0: Não. Ser mais de... Não, não, não. Se ele dissesse que tá te vendendo um tibyte, aí sim ele teria que, que te dar mais bytes do que ele tá te, te colocando lá. Mas ele tá te vendendo o que efetivamente tá lá, certo? É filha da putagem? É. Mas ele ele não está errado. um
3: terabyte, um terabyte ele é 0,90 do Tabbyte. Ou seja, você vai ter 900 GB aproximadamente. Para o Windows, né?
2: Não, em todos os sistemas é assim. Mas a questão também tem que levar em conta que, pelo menos um HD, digamos assim, a, a primeiro começo dele também é comido por algumas informações de boot também, quando é um HD de sistema operacional. Tem outras questões que envolvem assim, a redução do
0: HD mas independente disso, para o a capacidade geral do HD não é afetada por isso. Você não tem acesso a esse espaço, mas ele está lá. Então, é o que eu estou falando. A quantidade total de bytes dentro do HD reflete o que está sendo, tá sendo vendido para você. Um terabyte? É a quantidade não formatada, não é assim?
3: Não formatada. É porque quando você formata, você perde um pouquinho para a tabela de alocação, mas esse é detalhe. Você não isso, vai entrar é nisso, não.
0: É isso. como eu falei. Por isso que eles já colocam um chorinho Sim. a é. mais, justamente por causa desses detalhes e, e tudo mais. Certo? E como eu falei, verifica a quantidade de, bi, de, de bytes... E vai dividindo sucessivamente por 1024 certo? De acordo com, com a unidade que você quer chegar, quilobas.
4: Dá pra gente resumir da seguinte forma, né? É igual uma latinha de refrigerante ou cerveja. Vem formando 355 ou 50 mililitros, porém a capacidade dela total não é só aquilo. Tem coisas que eles utilizam para armazenar ali, é, gás e outras coisas. Isso eles não vão te dizer, mas o que vai ter do produto ali dentro vai ser o valor que tá marcado, o preço neto, vamos dizer assim, né? enquanto tem é informado. Então, essa medida aqui que nós estamos dizendo é o preço ou armazenamento neto. E abstrair de sistema operacional Abstraindo de tabela de alocação Restore de dados Porque às vezes você tem um celular E ele tem aquele restore Quando você restaura Aquele sistema operacional está gravado Às vezes numa unidade externa Ou próprio naquele HD, entendeu? Eu acho que dá para entender desse jeito
0: é, Bom, enfim Essa dúvida me veio Ainda nos disquete de 1.44 megabytes Que era o disquete de 3.5 ou 3.14 Não lembro mais, tem tempo Mas enfim, essa medida era em polegadas Claro. Sim, é. mas ele vinha nominalmente dizendo 1,44 megabytes mas quando você colocava lá era dava acho que era 1.36 eu ficava Processo com isso. Cadê? Cadê a diferença? Eu perguntava, inclusive, para professores de, de, de informática, eles não sabiam me explicar. Ah, isso aí é porque o Windows coloca é, arquivos, não sei o quê, não, porra nenhuma. É só você pegar a quantidade de bytes que tá disponível no, no disquete também, divide por 1.024 duas vezes, você chega lá em 1,36, se não me engano, tá certo? É isso. É só a diferença entre as bases que estão sendo trabalhadas Coisa que a gente não vê, por exemplo, na memória RAM A memória RAM, se o cara te fala Essa memória RAM é de 4 GB Ela tem isso, certo? E é por isso que é meio filha da putagem dos fabricantes Porque na memória RAM eles não fazem a mesma coisa que no HD, certo? No, no, no storage No caso da RAM ela tem GBytes, né? Você quer dizer? Sim, sim, GBytes só que eles te vendem como gigabytes também. Eu não lembro se tem algum fabricante que fala que é gibibyte efetivamente. É porque a base é. tem que ser sempre
3: 2, né? Não pode ser base 10
0: para memória RAM.
3: É, e a velocidade, um acesso é
4: diferente, não, não tem que ser vendido da mesma forma, porque não vai trabalhar da mesma forma.
0: Exato, exatamente. Inclusive, quando o pessoal falava assim, ah, isso que você tá falando é besteira, eu perguntava, beleza. Então, ho hoje não vai ter mais isso, mas antigamente, quando eu ainda mexia com o hardware, de, de, lá, montava meu PC, eu perguntava, ah, se você pegar um pente de 512... Mega. E outro pente de 512 mega. E coloca os dois no seu computador. Com quanto que ele vai ficar de memória? Ah, cará Vai ficar 1 GB de memória. Beleza. 512 mais 512. 1024. Otário. <risos> Eu é... É isso, cara, entendeu? A questão é justamente essa, a diferença de base Base na computação usa 1024 Só que na maioria dos casos eles colocam Unidade de medida da base internacional Que é na base 1000 E essa diferençazinha de 24 unidades aí Quanto maior a quantidade Maior também vai ser a diferença Que aí você vai sentir
2: Ei, Eu acho meio sacanagem, porque pra mim eles deveriam vender Na base correta, do ponto de vista Porque tu compra um negócio de 1 um tera, Mesmo que esteja coerente no
1: cálculo Quando tu vai ver o computador não tá o tamanho, entendeu? Sim, sim. Como tá no SI, você não pode processar. Porque ele vai dizer lá, não, tá segundo o sistema internacional. Você não pode processar porque tá errado.
3: Na caixinha vai dizer, né? Exatamente. Vai dizer qual a referência <risos> que ele tá usando.
1: Inclusive, se você olhar na caixinha, tem um asterisco dizendo 1 gigabyte é igual a 1 bilhão de bytes. Tá escrito bonitinho lá. Eu lembro muito claro isso quando minha esposa comprou o iPod dela. No iPod tinha escrito 4 gb mais 4 gb correspondente a 4 bilhões
0: de bytes. Ponto. Exatamente. É isso, né? Mas obviamente tá na letrinha pequena, na letrinha miúda.
3: Né? É, isso é uma exigência da União Europeia. Que eles são muito chatos com isso. Aí acabou se estendendo pro resto do mundo também, né? Já que a embalagem é a mesma, eles nem retiram essa informação.
2: Ah, é de mais de 8 mil! Olha só, a internet. Quando compra 10 mega, digamos, na internet? Ela é 10 megabits, né,
3: eles chamam, de velocidade por segundo. Sim, é interessante você falar isso, porque... Boa, 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 exatamente, exatamente. O então,
2: download é de 1 mega por megabits por segundo.
3: É, você divide por 8, né, mais ou é, menos. Isso, exatamente. Então você vai ter o megabyte por segundo. Exatamente. Isso.
1: Se você tem que uma internet de 25 mega, você vai ter um download de
3: 3.125. Por isso que você, assim, você vai baixar um arquivo de 250 MB, numa internet de 25, ele não vai baixar. Achar em 10 segundos. Ele vai baixar, hein? Será 10 vezes 8, mais de um. 80 minuto.
1: segundos. É só multiplicar por 8. Aham. Uhum.
4: É, é só multiplicar por 8. Eu aprendi isso daí no curso de, de redes, que eu fiz um curtinho, que basicamente é assim. Vamos indo para a parte de hardware, mas abstraindo bem. A transmissão que a internet usa, que a gente chama de transmissão, é que ele manda um bit por vez, entendeu? Não é como na transmissão, exemplo, de memória RAM, ou mesmo de armazenamento. Porque no armazenamento, ele manda, vamos dizer, a, o filete inteiro, assim, né? A palavra, né? O barramento inteiro. Quando você tem a da fibra ótica, outra coisa Ele vai mandando um bit por vez Por isso que o barramento dele usa bit
3: Mas assim, dependendo do meio de transmissão também é, é, Tem algumas mungangas aí que eles fazem A modulação que ele pode é, Mandar até 3, 4 bits De uma vez só, num, num sinal só
4: Ah sim, é, 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 isso do é nível. verdade né? Começou com um, né?
3: mas você tem razão Isso, usa, usa
4: isso. Assim, Mas vamos dizer, para exemplificar, né? exemplificar Era bem isso
3: Mas no computador quando chega, ele é serial Então você está mandando, por exemplo, na placa de rede Ele é serial, até chegar na placa depois da placa é que ele vai modular e vai fazer lá as compressões
0: e tudo mas é como você falou, ele, ele vem serialmente. O protocolo ele vem serialmente. Então, simplificando, né, para a gente saber a velocidade efetiva da sua internet, o que, que você faz? Primeiro você pega a velocidade nominal que você comprou lá. A minha é de 15. Primeiro eu vou dividir por 8, que aí eu já sei quanto tem a velocidade em bytes, não em bits. Aquela né? é lá, 15 megabits por segundo. Eu divido por 8, eu tenho a velocidade em bytes. E depois eu multiplico por 0,8. Por quê? Porque essa é a velocidade que a Anatel diz que é a mínima que eles têm que te entregar. Então, provavelmente é isso que eles vão te entregar.
3: E se for no mobile, né? se for no celular, você divide por 0.15, você multiplica por 0.15 ou é 0.20, que é o que ele te promete.
1: Mas detalhe, no mobile, eles não vendem pacotes por velocidade, eles vendem pacote por quantidade de dados trafegados, por isso que o povo confunde muito. Quando você contrata uma internet fixa, você contrata por velocidade, é 25 mega, 15 MB, e quando você compra um pacote de internet de operadora, você compra em giga. Ó, oh, a minha internet é de 10 giga.
3: Mas entenda, tem um detalhe, você está você tá com chip de 3G, você está na rede 3G, qual seria a sua velocidade nominal naquela rede? Digamos, 5 mega 5 megabits Só que ela só te garante, eu acho que é 20%, eu realmente não estou lembrado, 20% ou é, ou é 15% disso aí. Sim, as garantias são bem diferentes mesmo. Então é assim, isso. se ela te, te colocar sempre, se ela te deixar sempre com 20% dessa velocidade máxima, para ela tá beleza, desde que ela te entregue a franquia que você contratou, mas você tá na rede 3G, você queria tá navegando na velocidade maior.
1: Mas a rede de dados móvel, ela tem outro problema, porque você não tem como dimensionar a infraestrutura
3: específica. Não, aí é problema da operadora. Operadora que se vire pra colocar antena. É. Eu quero meu 3G, eu tô pagando 3G. Com certeza.
4: Mas o exemplo, eu tinha um Android 2.2 ele não era compatível com 4G, mas o que acontece no Brasil, que tem celulares inclusive, que vêm modulares, por padrão eles tentam é, pegar a velocidade que tem na área. Então, é Edge, é 3G, 4G e tem mais um que eu esqueci, que é o H, que agora esqueci qualquer nomenclatura. Eu
2: queria dar um atendo assim, ó. Essa é a parte ali do, do internet, do celular. Cara, quanto mais velocidade, melhor, porque mais ele consome a banda e mais rápido vai perder ela,
0: hein? Quando o cara tá no 4G a velocidade é alta, cara. A velocidade Você botar um vídeo no YouTube lá, você, você, tua banda tá, tá correndo porque o celular identifica que você tá com a velocidade maior, cara. Ele manda o vídeo na qualidade maior, você tá se fudendo muito. Então pra operadora, teoricamente, é melhor que ela te entregue a velocidade mais rápida. Ao contrário da operadora fixa, né, do, da que a gente tá utilizando agora, que aí o ideal pra eles é baixar a velocidade, né? Sim, faz sentido, faz bem sentido. É, mas isso é especulação, né, independente de qualquer coisa. Eu só le eu lembrei da historinha rápida aqui, quando eu comprei o meu primeiro celular 3G, eu ficava olhando pro celular assim, né, e no Android aparece lá em cima a qualidade do sinal e aparece o tipo de rede que você tá, né, 3G, é, H, H não sei o que lá que... HS, HSBC, não sei qual, qual que é o nome e Isso, aí tem o Edge, tem não sei o que, né De acordo com a qualidade que tá disponível E eu ficava, na minha cabeça, eu ficava puto por quê? Porque o cara, eu quero 3G Quase nunca aparece 3G pra mim Só aparece esse H Porque eu não sabia que o H é melhor do que o 3G <risos> E tem um H+, ainda agora Ainda tem um H+, que é como se fosse 3G e meio e tal Depois que eu fui ler sobre isso, eu, ah Rapaz, eu tô, quase nunca aparecia 3, 3G lá Porque aparecia quando a rede tava tá uma merda, né Ah! <risos> É de mais de 8 mil Vamos pro próximo tópico aqui Senão a gente não sai dele, que é a resolução É tela, vamos lá Tela, exatamente. No caso, o Galaxy S8 Ele tem uma tela é, de 5.8 polegadas Numa proporção de 1440 por 2960 pixels Você disse que queria falar sobre isso, Jorge
3: é só comentar né, o que é, que é um pixel, né? na realidade ele é um ponto na tela, é o um que você está vendo, um ponto de imagem.
0: E nem sempre você está vendo, né?
3: É esse o ponto, né? Depois a gente pode
0: comentar. E o ideal é que você não veja. Né? Que você não veja. <risos> e ele é formado por
3: três LEDs, não é só um pontinho. Né? Você tem a codificação RGB, né? o verde, vermelho e azul, para formar a cor específica naquele ponto. E a resolução que ele coloca a seguir é o 570ppi, que são os pontos por polegada. Então você pega uma polegada quadrada, né, um quadradinho de uma polegada de lado por, altura, por uma de altura e dentro daquele pontinho, daquele, daquela polegada quadrada, tem 570 pontos de LED desse, pontos de iluminação desse daí. Cada ponto, como eu já falei, são três luzes de LED para formar a cor. Então é coisa bagaralho, viu, meu amigo? Só um detalhe
1: sobre, a, sobre o Super AMOLED da Samsung. Ela não usa essa tecnologia de três LEDs por pixel, ela usa uma tecnologia de subpixel que economiza.
3: Exatamente, só tem 2 LEDs em cada
0: pixel. Muito bem, muito bem lembrado. Era o que eu ia falar, né? O, o, a tecnologia varia de acordo com o tipo de tela e tudo mais. Mas assim, tem uma forma fácil de você é, descobrir qual é a, a quantos pontos por polegada o seu celular tem. Às vezes não tem, não está explícito e tal, mas você tem a resolução em pixels dele, certo? O que, que você faz? Pega as medidas em pixels da sua tela, no caso dele, 1440 por 2960. Pega o quadrado de cada um desses dois, soma, tira a raiz quadrada e divide esse resultado pela medida da, da diagonal da tela, que é em polegadas. Esse aí vai dar para você o valor de pixels por polegada. E
3: detalhe, a Apple chama de retina display, né acho que é 300 e poucos ppi, pontos por polegada. Então, o que você não consegue ver é olho nu. Você vai aproximando o celular do teu rosto, você não consegue identificar um ponto individual. Então, esse da Samsung ele tem 570 pontos. é
0: um, um monstro, um absurdo. Não, Sim, sim. É, é difícil de entender. Mas por quê? Porque a gente está começando a utilizar os celulares também para realidade aumentada. Que o celular fica muito próximo do olho. Aí, uma, uma tela HD muito próxima do olho, já existe a possibilidade de você conseguir ver os serrilhados, principalmente os pixels mas você já consegue perceber ser no, no, nos formatos e tudo não, mais. Mas,
2: Ricardo, a questão da realidade virtual é a questão que na frente do teu celular tem mais uma lente de aumento. Ela aumenta ah... o campo de visão. Então, ela, tu, ela, tu vai ver um telão de 42. E 42 em Full HD não é tão perfeito quanto uma 4K,
1: entendeu? É, outra coisa interessante é se você quiser olhar os pixels da sua tela do seu celular, você pode pegar uma outra câmera com zoom dessa botar uma tela branca e tirar uma foto da tela, uma foto de macro da tela, você consegue ver os pixels bonitinhos no formato que eles são, cada luzinha individual, mas a tela tem que estar toda branca. Pronto.
4: É, é porque assim, eu vejo também o caso uma jogada de marketing, né? Porque eu, pelo menos, sou da época do DVD e da, dos VHS. E as telas tinham é, 480, aquela questão de pontos, né? É 480, se vê a resolução do DVD mesmo, vem me informando a resolução. Aí HD seria 720, beleza? Até aí tudo bem, tranquilo. Aí Full HD é 1024 Não, pontos, min,
1: no caso. Mil, é mil do... 1080,
3: 1080, 1080. 1080,
4: perdão, 1080p. Aí você fala, tá. Mas então o 4K é o dobro do Full HD? Não. <risos> Não é São o dobro. Quatro. Porque, é, na verdade, é quatro vezes a resolução. Não. Porque, exemplo, o dobro de do Full HD seria 2K, entendeu?
0: Mas é, é, é o dobro de cada, de cada medida, né? Que é 2 vezes 2, né? Porque a gente tá usando tá uma tela retangular, né? No caso vai dar 4, né? Por isso Sim, 4K. Sim,
4: no caso você vai ter um, um quádruplo da medida, entendeu? Então o 4K é porque é o quadruplo dessa medida tem o 8K que é oito vezes o Full HD, hein? Não sei ficou claro. Então, é, o FHD é a nossa unidade básica, que é 1080p, aí tudo você multiplica por ele. Então, exemplo, quanto é que é o 4K? É 1080p vezes 4. O 8K é 1080p vezes 8,
1: entendeu? Basicamente é isso. Não, mas é vezes 8 não. É, é vezes 2 e vezes não, não, 4. Não,
0: não, 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 é, não é isso. Não é ah, isso. É vezes 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 no 4? 4k é vezes 2.
1: Esse 1080p é o número de linhas.
0: Exatamente, é o número de linhas e é o número de colunas.
1: Você dobra o número de linhas. Sim, é isso mesmo, é linhas no caso laterais e horizontais no é 4K você dobra o número de linhas e o 8K você quadruplica o número de linhas Sim, isso mesmo Você quadruplica as eu... linhas e quadruplica as colunas E no 4K Nossa, você dobra não, as linhas não, aí, e
0: dobra aí as colunas Aí seria 16K, né? O 8K já é uma, uma conta diferente aí se você multiplicar por 4 a. pegar a, 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 a tela HD, é, full HD, que é 1080 por 1900 e alguma coisa. Aí você multiplicar por 4 cada uma das medidas, você vai. Na verdade, você vai multiplicar em 16 vezes a área, né? Mas, enfim, é chatinho mesmo isso aí. Aí tem as nomenclaturas de que HD, não sei o que
1: É, por exemplo, essa tela do. S8, ela tem 1440 linhas, ou seja, ela seria Q maiúsculo HD, porque ela é 4 vezes HD. Se fosse Q minúsculo HD, ela seria um quarto de HD, que HD é HD 720. Então tem um dobro de linha 720 a é 4 vezes 720. Ou a resolução de 720p.
3: Cara, okay, que loucura. É, vamos adiantar então, vamos passar pra próxima então.
1: Ah, é de mais de 8 mil! Eu acho o seguinte, como ela tá falando de pixel, a gente podia ir pra câmera.
0: Ah, boa! É outra confusão boa. de pixel. Boa, boa jogada. Beleza, beleza. A gente já segue, já que estamos com pixel, como, como o Arquimago falou, vamos falar da câmera, né? Que no caso a câmera traseira é de 12 megapixels. É, como é calculado um megapixel? Então, megapixel,
1: como a gente já falou de pixel lá, né? Que pixel é a menor unidade lá, o megapixel, o pixel do megapixel também é a menor unidade de, do sensor, né? E como a gente já falou de giga, mega, quilo o megapixel é um milhão de pixels no sensor. Aí o povo pensa que quanto mais megapixel, melhor a câmera, não. É só você. Você tem mais pontos no
0: sensor. Exatamente. É, tem toda uma questão de software aí tal, e tal que vai mudar essa, essa questão, né? Nesse caso especificamente, a gente até falou de tela, a gente já falou de história, de que é obviamente quanto maior, melhor. É, na tela tem gente que discorda e tal, mas enfim. É, no caso da câmera, esse aqui é um caso específico de que se só o número de megapixels ser maior, não adianta muita coisa. É você tem uma câmera de 50 megapixels, mas que o software não trata direito e tal, você só vai ter uma quantidade muito maior de pontos numa foto que está terrível.
1: E você também tem o conjunto ótico da lente, né? A lente, a abertura da lente, o ângulo da lente, né? A quantidade de milímetros, que é o zoom dela e tal...
3: E a abertura ela é inversamente proporcional, né? No caso, é, Thales, né? Porque se assim, você tem uma abertura de F é, sobre 1,7, ela é melhor do que de 1,9, porque vai entrar mais luz. Exato.
1: É, porque ela permite a entrada uhum. maior de luz. Quanto menor esse número, maior a abertura da lente. É engraçado, né? O número diminui, mas a abertura aumenta, permitindo uma maior entrada de luz
0: e melhores imagens noturnas. Exato. A da câmera dele, inclusive, é de a F, F sobre 1,7.
1: Exato. O comum de salão. F sobre
0: 2.2 Pois é, ou seja, permite entrar bastante luz Ricardo, quantos megapixels essa é câmera? 12 megapixels a câmera traseira
2: Tá, E olha só, ela é duas câmeras ou uma só? É uma
0: só Tem a frontal também que é de 5 é não, é não, ela tem a não, frontal não. também que é de 5 de mais 9, 9? 9 megapixels não, A traseira é dupla? Ah, não, não. Ela é, é simples, simples. Tá, porque tipo trazer é simples.
2: O iPhone tem dupla justamente para fazer o esquema de ter uma mais converte Pra um tom, outra mais pro tom para juntar as duas e fazer uma melhor qualidade. E às vezes
3: tem uma assim. Eles têm um detalhe que essa câmera dupla do, do iPhone especificamente, ela tem uma tela objetiva e tem uma que é a mais restrita, tem um foco mais restrito. Então a objetiva é para você dar um zoom melhor, um zoom óptico melhor e para fazer o efeito de campo também. De profundidade de campo
1: É esse número Na câmera da S8 Que tem 26mm Que você está vendo aí Esses 26mm Quer dizer O a, a, a equivalente A uma lente teleobjetiva De 26mm Ela é grande angular Ela consegue pegar Muita coisa de perto Por exemplo a, a foto da galera De perto A gente consegue bater Porque desses 26mm Uma câmera normal uma lente comum de
0: 35 milímetros. Olha aí, falou especialista, hein, galera? O Arquimago, ele é fera aí nas, nas câmeras, nos paranóias das câmeras. Olha aí. Uma coisa interessante pra gente lembrar, é que vocês falaram de duas câmeras aí, que nesse caso aí eles fazem uma composição, uma câmera faz uma coisa, outra faz a outra, e depois junta tudo, faz uma imagem só, mas uma imagem comum com qualidade maior. Diferente da câmera, por exemplo, do 3DS. São duas câmeras, mas justamente pra fazer a imagem em 3D. Você pode consegue tirar fotos 3D com 3DS, uhum. né? Funciona, é bem maneiro, saca? Ele tira uma foto de cada lado e depois monta com um efeito de paralaxe lá e você, obviamente, consegue ver com 3D. É isso que eu tô sentindo falta, cara. Eu não vejo nenhum fabricante investir
3: no 3D, cara. Será que o 3D morreu mesmo? A gente vai cara, eliminar, assassinar cara, o 3D. Cara, tem uma
0: TV 3D aqui e não uso.
4: Na verdade, eu vejo que cada um quer investir do seu jeito e abrangir tecnologia e realidade ampliada, né? Que você vê algumas coisas, mas o 3D eu acho que, assim, tá todo mundo guardando pra poder criar igual teve com o Blu-ray, né? Cada um tem a sua implementação universal, né? Todo mundo tem o seu case, mas eles não querem repartir pro amiguinho fazer é, <risos> o refresh, entendeu? Esse aqui é um exemplo. O último padrão que nós temos de imagem lá, que é o exemplo, nós temos os Blu-rays por que, que o Blu-ray não tem especificação pra ter d em assim? Alguns equipamentos tem outros, não. Por que, que ele não tem especificação? Porque isso já não tava em Cada TV entende de um
3: jeito, Exatamente. né?
4: Exatamente. Cada equipamento tem um jeito, cara. E aí cada um faz sua macumba. Por exemplo, tem um jogo do PS3, que eu tenho que ele é 3D, o equipamento tem que ser 3D, o jogo. No caso, o Playstation, ele consegue reproduzir 3D. Eu tenho que ter uma TV 3D e, tipo, tudo tem que ser 3D pra poder funcionar de um jeito razoável.
0: Aliás, o 3D no Playstation 3 era muito mais difundido. Tinha muito jogo, Mortal Kombat 9 tinha opção 3D, tinha muito jogo 3D, agora no Playstation 4 quase não tem mais até porque se eu tirar uma foto
3: 3D no celular, eu vou ter que ter uma tela 3D para ver também né, senão não vai adiantar nada então talvez por isso eles não estejam investindo nisso, sim sim
0: ou um óculos 3D né o cara vai usar, ver a foto com óculos né é, tem razão, Sim, é, tem que ser bem específico só fechando o lance dos 12 megapixels aqui, o que é esse 12? é só a multiplicação das medidas em pixels da foto de maior resolução que ele consegue tirar ou seja, é altura vezes largura que vai dar 12 milhões de pixels, é só isso certo? ou seja,
1: provavelmente é... é 4 por 3, 4 mil por 3 mil de altura, porque geralmente os sensores são retangulares apesar da gente tirar foto retangular, essa imagem retangular que a gente tira foto, padrão que a gente vê em todas as redes sociais, é uma foto cortada a partir da original obtida de 12 megapixels. Tanto que ele fala na sequência ali que ele faz o um vídeo de 4K com imagens de 9 megapixels. Ou seja, 9 megapixels é um corte retangular dos 12 megapixels. O meu
2: celular é um caso que ele tem 16, eu acho, e eu uso na versão 12, porque quando eu ponho na 16, as imagens ficam tudo cortadas quando tu vai vendo no celular. Porque ele não cabe... Não fica retangular e não fica na mesma proporção do aparelho que for o HD.
1: Então, é, isso significa né, que se eu ampliar uma foto de 12 megapixels, ela pode ir até um formato A1 com muita qualidade.
0: Na verdade, o, o papel também é uma parada muito interessante, né? Porque é outro número que, quanto menor, maior, né? O A3 é maior que o A4, o A2 é maior que o A3 e o A1 é maior que o A2. Um é, um é o dobro do outro, né? Ah, é de mais de
4: 8 mil! É, eu ia falar de áudio. É, eu não sei a resolução, no caso a captura e a reprodução, mas é basicamente assim, né? É, nós, vamos dizer assim, nós seres humanos, conseguimos ouvir apenas simultaneamente seis tipos de som, né? Então, exemplo, se tiver um, então o pessoal faz aquela brincadeira, né? Não adianta ter 15 cordas que você vai tocar se vai ouvir só seis ao mesmo tempo. E então. Os padrões que nós temos de resolução De áudio, são de dois canais Quatro canais, 5.0 É pouco usado no Brasil, mas também tem E tem um padrão de DVD que é 5.1 O Blu-ray, além de 5.1 Que ele opera, que é aquele que surround, Que tem assim, que já tem um subwoofer E ele usa, no caso é, Eu vou explicar depois O que é cada coisa, tá? Mas E ele também tem uma saída para 7.2 Tem na especificação do Blu-ray Isso daí, tá? Então os equipamentos Que são compatíveis com Blu-ray, eles têm a Capacidade de reproduzir um áudio com qualidade de 7,2. Agora, você encontrar o equipamento para reproduzir outra história. <risos> é assim: o um home theater, você vai precisar dele. Então, mas em resumo, é assim: quando você tem um som, vocês já tiveram essa capacidade de pegar um fone de ouvido e colocar, e às vezes está saindo tudo num lado só do fone. No caso, ele foi capturar o é mono. Aí o que, que acontece? Como o nome já diz, né? Mono, né? Então ele só tá usando um canal para reproduzir toda aquela faixa do sub -grave ao grave. ao é que nós conseguimos é, ouvir.
0: Só um pouquinho. Nesse caso, nesse exemplo que você citou aí, não é mono. É, é estéreo, só que o áudio tá num canal só. O mono é o mesmo ah, sim, som é nos dois lados.
4: Ah, sim, é verdade. Sim, é verdade. Sem diferença, tem razão. Eu, eu me equivoquei. É, 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 Imagina assim, vamos reproduzir com caixa de som. O mono seria a mesma coisa que eu tivesse duas caixas de som na minha frente reproduzindo a mesma coisa. Fechou?
0: Independente da quantidade de caixas, todas estão é, reproduzindo o mesmo som. Pode ser uma, até... Quantas foram? Hein? Mesmo som. Mesmo som. Você não ia ter profundidade,
4: não ia ter grave, não ia ter nada. É igual aquele pessoal que coloca forró ou som alto ouvindo funk e acha que tá abafando, mas ele não sabe equalizar nenhum equipamento, então é digno de atenção. Então vamos indo para pauta. Quando você divide, o, geralmente eles fazem isso por hardware, então é, você vai ter duas caixas de som e nisso... Cada fabricante faz a sua macumba Que eles vão reproduzindo assim Então, além dos canais Eles vão tentando concentrar entre Meio grave, grave e agudo né No caso, geralmente As pessoas que têm uma voz mais aguda Eles conseguem ouvir melhor o agudo Então, se vocês deram uma olhada no fone de ouvido Vem formando right and left Dá para te dar uma olhada aí não, não tem nenhum problema Mas o fone de ouvido Ele já vem identificado Então, uma pessoa que geralmente Tem uma percepção melhor com o som Ele vai conseguir identificar Quando o som é 3D Vamos dizer assim que ele tem uma capacidade melhor. E tem música que aproveita também, né? Exatamente. Então, pega assim, eu gosto muito de... Não metal melódico, mas escuto, death, é, Escuto Sepultura. Geralmente, é a região grave e meio grave que eles tocam. Então, se eu tiver um fone de ouvido que tenha pouca capacidade de reprodução, eu não vou ouvir direito. Aí você fala, tá, mas você vai ouvir isso no tal? Não, eu não vou ouvir muito alto, mas é o suficiente pra poder ter aquela imersão na música, né? E o que, que isso implica quando você tem uma captura muito baixa? Que a qualidade, ao decorrer do da reprodução vai cair, por isso que você tem exemplo, um iPhone, não consegue se, se você colocar ele no máximo, ele não vai conseguir reproduzir igual um, um iPhone, entendeu? Porque ele não funciona no hardware da mesma forma para reproduzir os canais. Aí, exemplo do som que eu tenho para dois canais que é o padrão aí, o YouTube, geralmente o próprio Netflix, dependendo de onde você estiver, eles já alocam os canais o quatro canais, geralmente é o dobro muitos filmes brasileiros usam dois canais e o que acontece você tem aquela impressão que tem duas caixas reproduzindo muito alto e eles dividem o som, então você consegue ter um pouco de profundidade, mas não é como se fosse um show ao vivo, você não consegue ouvir a bateria não consegue distanciar onde é que Soltar, tá? mas você pode reduzir isso tanto em quatro caixas quanto em duas. Vai dar na mesma história. E depende dos canais, tá? É só questão de reprodução. E o 5, o que difere do 5.0 do no 5.1, é assim o grave no 5.1, que é que tem aquela caixinha, no, pequenininha que tem o grave no home theater ele faz o barulho, grave mesmo, como se fosse um que -er, ele usa um subwoofer, então você tem uma ênfase no grave, por isso que quando você tem aquele exemplo, lembra lembro que logo quando saiu Jurassic Park, o pessoal ficava mostrando aquilo em dezenas de lugares com o home theater reproduzindo e aquela profundidade do T-Rex andando você consegue só identificar a partir de caixas consegue reproduzir mais de três canais, entendeu? Menos que isso parece que você está reproduzindo um joguinho do Sega Saturn, entendeu?
0: Só é importante a gente lembrar o seguinte. É, assim, não estou não, não negando isso que você falou, muito pelo contrário, concordo com tudo que você falou Só que a gente tem que lembrar que, assim, para o vídeo faz todo sentido você olhar para o fone e dizer Esse daqui é do lado direito, esse daqui é do lado esquerdo, vou colocar corretamente Porque o vídeo eventualmente tem algum efeito é, é, tridimensional, vamos, sei lá, um helicóptero passando da direita para a esquerda aí Eles conseguem simular isso no, não só na imagem, mas no som também mas se for só o áudio... Sim, a gente consegue, mas depende como foi capturado e como é gravado. Depende de como foi capturado e tudo mais. Mas você consegue simular isso, né? A passagem do som de um lado é pela diferença de volume no, nos fones e tal. Só que se for só o áudio, no seu cérebro não faz tanta diferença porque você consegue perceber o deslocamento e tal, mas você não tem imagem pra te dizer se é da direita pra esquerda, da esquerda pra direita. É irrelevante se você trocar os fones de ouvido se for só áudio, a não ser que seja uma coisa muito específica. Todo mundo já deve ter visto aquele caso Do corte de cabelo, que o pessoal Ah, estou cortando seu cabelo do lado direito Aí você ouve a tesoura, tal, não sei o que Isso aí todo mundo já ouviu Depende da música
1: também, porque, por exemplo Tem uma banda que eu gosto muito, uma banda chamada Patofu Eles fazem muitas músicas que são brincadeiras E eles jogam exatamente nas caixas Esquerda e direita determinados sons E eu sei quando o fone tá invertido Dependendo da música que eu tô ouvindo Porque a Sim. caixa de som tá
0: trocada <risos> Mas isso é deliberado, é o que eu tô falando É deliberado Se for, se for o áudio do dia-a-dia -dia estéreo, não faz diferença
2: Não, 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 eu discordo muito podcast. Eu tenho que ver o lado correto quando o podcast ele. Até podcast que eles fazem, mexendo com esse negócio de colocação de áudio, E realmente faz a
4: diferença. Faz toda a diferença, inclusive de, da questão de incomodar. Então. Sim,
2: é realmente fica, fica incomodado. É
0: o, que eu, é o que eu tô dizendo. Faz diferença se houve um tratamento para que isso realmente aconteça. Sei lá, Nerdcast de, de RPG. Você tem que colocar na, na posição certa, porque os caras colocam lá, fazem um som 3D e tudo mais. Mas o nosso podcast, cara, é irrelevante, sabe por quê? Porque você recebe mono.
1: É, cada faixa é uma só. Sim,
4: é, no caso, o, o Ricardo, ele tá, ele tá querendo expressar o seguinte, é como o som foi capturado. Não sei se os senhores entenderem quanto é isso. O som foi capturado, mono, ele vai ser reproduzido. Você pode, cara, você pode usar 15 canais pra poder, pode pegar o Audacity e, e aumentar isso daí pra, não sei, aqueles MP3 lá que tem quase 500 mega só para reproduzir 4 minutos. Mas, ao mesmo tempo, ele foi capturado em mão.
3: Vamos baixar aqui um pouco agora o nível, né? Chegar ao nível do próprio aparelho que a gente está discutindo, né? Vocês já falaram sobre os 32 bits e os 384 kHz? O que significa cada um deles? Uma coisa,
2: esse aparelho, ele é estéreo,
0: as caixas de som? Não, ele só tem uma caixinha mono. Pois é. A né? estéreo é só a saída de áudio. Então, isso daí, isso daí é irrelevante para esse smartphone, cara. A Samsung sempre usa caixas mono, mas no fone de ouvido, obviamente. Mas o que que
3: é relevante para ele é essa questão da qualidade do áudio gerado pelo conversor digital analógico. Ele é 32-bit, né? significa o quê? Quanto mais bit, mais suave vai ser minha onda. Então não vai ter aquele corte abrupto que você às vezes escuta né? quando está mudando muito rápido de, de frequência ou de amplitude. E o 334 kHz também é o que ele é capaz de gerar. Então quanto maior a frequência
0: mais agudo ele vai conseguir gerar no final pra você. Obviamente, quanto mais velho você é, menos agudo você escuta
3: menos você vai ouvir, né? talvez você só escuta até 30 kHz e olha lá
2: que eu acho, assim, que os aparelhos Novos, até eu, eu lembro De um, um colega que tem um, um N9 lá, que é o, aqueles aparelhos Tipo o N900 do Eduardo lá Eles já é. vinham com som de caixa De som estéreo, e eles Caparam isso desde a geração iPhone, nenhum teve mais caixa estéreo isso eu acho uma coisa muito importante Porque às vezes eu tô escutando O algum, um YouTube, alguma coisa no celular E o meu som não vem estéreo para mim, entendeu?
4: Ele vem mono pois é. Eu tenho uma dica para vocês aí, sabe que você faz você pode pegar, é claro que dá pra ver no YouTube Mas você pega subiu Uma xícara, algum copo E você faz como se fosse um Você põe o iPhone no meio Aí ele consegue projetar em estéreo, dá pra fazer desse não, jeito
2: Mas aí que tá, é um estéreo Falsificado, não é um estéreo real <risos> Sim, é verdade Ele só
1: amplifica o som, a onda aumenta ali Quando rebate dentro do copo e Sim. Então não mas é que tem o mesmo som dos dois lados Tu não tem
0: o
2: efeito do estéreo Exatamente, que não de...
0: como o som foi captado Você não vai ter o mesmo efeito ah, é de mais de 8 mil! Aproveitando que vocês falaram aí no caso do som de 32 bits, a gente podia entrar nessa questão da palavra, né? Do tamanho da palavra também. Que a gente pode usar tanto para processador, né? GPU processador também. Processador desse. Esse aqui já é 64 bits, não? Desse. É,
1: 64 bits, sim. Os Snapdragon são 64 bits, toda a minha, desde uns dois anos pra cá, se eu não me engano. Desde os mais básicos as top linha.
0: Enfim, qual que é a vantagem de eu ter um processador de, de 64 bits em relação a um de 32 bits?
1: Tem o...
2: a questão do processamento, né? Mas tem questão também se tu tá compilando aquele teu
4: fonte em 32 a 64. Se tá compilado em 32, ele vai executar em 32, não importa o processador. Então, vamos dizer assim, pro, pro público leigo, qual que é a diferença? É que, basicamente, o ciclo de informações né, por segundo, ele vai conseguir processar mais por ciclo, entendeu? É igual quando você vai no mercado e você pega um carrinho pequeno, um carrinho grande. Dependendo do que for, é melhor você ter um carrinho pequeno do que um carrinho grande, entendeu? Depende muito da informação. Mas, pelo que eu já tinha visto, acho que depois de 2012, é, conseguiram melhorar essa questão de libs e também de registradores em 64-bits. E a patente lá de 64-bits para a ARM, eu não lembro a quem pertence, mas a especificação para a ARM é um pouco obscura, né não é efetivamente o dobro, mas é um pouco mais do que 32 bits, tá? Então vamos arredondar <risos> para mais, mas não vai chegar ao dobro, tá? E eu acho que ficou isso. Ficou claro quanto a isso? Tem alguma dúvida? Alguém discorda do que eu falei?
3: Tem outro detalhe também, é, Everton, que além da, da velocidade, né obviamente você consegue trafegar mais dados no, no barramento de dados, você consegue alocar mais memória também. Então, por exemplo, o seu aplicativo ele vai conseguir se for um jogo, você vai conseguir processar muito mais informação, muito mais vídeo ao mesmo tempo do que um 32-bits.
0: Então, ele acaba sendo muito mais vantajoso. Pois é, era o que eu ia falar. A questão mais visível que a gente, que a gente viu na migração do 32 para 64-bits era que quando a gente tinha 32-bits, o máximo que a gente conseguia alocar de memória era... 4GB, na verdade um pouco menos, né? Por causa do whatever, whatever de coisa mas... De memória reservada, é isso. Numericamente, no máximo 4, é 4
4: 3 gb metros. É, é 3GB. 3GB para 32 bits.
1: Não, é 2GB, é 4GB, porque é 2 elevado a 32. 2 elevado a 32 dá 2.
0: Dá 4GB. É, é... Dá 4GB certinho. certinho, certo? Ou seja. É, é o tamanho da palavra, ou seja, é o máximo que você consegue endereçar de memória com o mesmo comando, com o mesmo carrinho de, de supermercado, como o um exemplo que o, que o Gromalik deu. Você só consegue acessar o um endereço se você tiver ele, ele completo dentro do seu carrinho. Ou seja, você não pode usar dois carrinhos ao mesmo tempo para acessar um endereço de memória. Não sei se é o melhor exemplo, mas enfim. Aí a partir do momento que você coloca 64 bits, você tem um carrinho muito maior. E você consegue endereçar aí o limite, pra, não, não passa a ser o endereço, mas sim, sei lá, a capacidade do sistema operacional, ou seja, lá o que for.
3: Excelente analogia, né? Os dados são as compras que você está levando, né? Dos supermercados. <risos>
2: Alguém lembra na época do Linux quando o senhor tinha o, a versão X32 e o AMD 64, né? Que quando tu instalava o 64, não vinha metade dos pacotes, porque muitos dos pacotes ainda não
4: tinham sido convertidos para 64. Tinham sido compilados. Sim, tinha muito problema quanto a compilação, né? Mas isso aí foi suprido. Tinha muitas bibliotecas que, é, não que caíram no domínio público, mas a especificação foi é, licenciada né? para outras arquiteturas, então o pessoal conseguiu utilizar melhor né? a base 64 a sim, disso.
2: Eu, e eu lembro como era antigamente que tu tinha que instalar o 64 e tu tinha instalado uh, todo o pacote de biblioteca do 32, Lembro até hoje. que tinha tipo, compatibilidade, sim, isso mesmo. Tu instalava todo o pacote 64, a máquina tava voando com o 64, daí tu tinha que dar um downgrade um em algumas bibliotecas porque tu não tinha.
1: Ô, Gromalik, uma coisa que eu tô lembrando agora, que você falou que não consegue interessar os 4GB efetivamente, que é, lembrando das aulas de arquitetura da faculdade, que falava, né, ah, porque os endereços de memória, são 4 GB de endereços de memória, mas você não consegue todos os 4 GB de endereços de memória na memória RAM, porque você tem alguns endereços de memória para memória ROM, né? tem, memória, tem, tem endereço de memória reservado até para impressora, que tá lá como legado até hoje, no sistema de endereçamento. Sim,
4: é verdade, você não consegue, você tem mais coisa alocada, é verdade. É, é isso que eu falo. É, né? tem um monte de endereço. Então eles trucam pra baixo, que exemplo, as máquinas que você tem aí, indo a parte de software, tem uma máquina que tem 32 bits, ele não vai mapear mais que 3 GB de RAM, ele vai pegar 3 GB de de RAM e vai endereçar o restante, no caso, alguns registradores, algumas coisas específicas que tem lá. Pra quem programou em COBOL, sabe, né? Que tem alguns registradores específicos pra impressora, saída matricial lá. Eu acho, ou se não, for também tem. Eu, eu programei um pouquinho. E assim.
1: tá tudo legado até hoje. Tá tudo no erro
4: e esses recursos não são desalocados, né? A 32 bits ainda tem essas compatibilidade, mas o que eu falei no caso de ter acesso a elas, por isso que eu falei que a 32 era 3 gigas, né? Inclusive tem uma macumba chamada PPAE que ele consegue é, em sistemas operacionais, tá? Eu já vi um ARM que fazia isso, que ele conseguiria pegar e mapear de outra forma, não ortodoxa assim, né? Um pouco mais de 3 gb mesmo com a máquina de... 32 bits, tá? Mas isso daí já é mais pra cá, tá? Eu acho que de 2010 pra cá, 2008, eu não me recordo. Mas indo pra pauta, basicamente é assim. Eu tenho um carrinho, vamos dizer assim, imagina um, um atacado. Um mercado grande mesmo. O seu carrinho é quanto você consegue trafegar por vez. Então, exemplo, eu liguei meu celular, eu não vou conseguir, tipo, alocar o mercado inteiro dentro do meu carrinho. Então, ele é o tamanho da minha memória RAM. Beleza? Tranquilo? Então o pequeno é 32 bits E o grande é o 64 Eu consigo alocar algumas coisas dentro do 64 bits melhor do que alocaria em 32. Às vezes você consegue trabalhar, mas você quer um exemplo? Quando você está com a bateria quase acabando, tem alguns fabricantes que eles te permitem desligar alguns núcleos ou mesmo diminuir o barramento para ele economizar mais energia.
3: Tem outro detalhe, Everton, também, que é muito importante falar, para a sua analogia, por exemplo, uma CPU de 32 bits, você só poderia colocar uma, encomenda, uma compra um elemento por cada vez no seu carrinho. Com 64, você consegue colocar
0: dois ao mesmo tempo. Então, você consegue encher teu carrinho duas vezes mais rápido, tá? Exatamente. Só pra gente fechar essa, essa parte aí, essencialmente, é pro usuário civil, talvez essa questão da memória seja o que ele consiga perceber mais diretamente e, obviamente, melhora na performance dos aplicativos e tudo mais. Mas a grande diferença dessa spec é mais pro desenvolvedor, né? Que vai ter mais ferramentas pra trabalhar e tudo mais, né? Pro usuário civil não faz tanta diferença.
4: Mas você quer abrir o Facebook, uma não sei, Skype ou outra coisa cada um vai ficar na memória, entendeu? então quanto mais recurso você tiver na memória pra ele trabalhar simultaneamente alternando mais próximo de simultaneamente fica melhor, entendeu? por isso é que os Androids 2.2 é, 2.6 ele tinha muita dificuldade pra alocar em 64 bits porque as bibliotecas não eram compatíveis, né? então, exemplo, por que, que muitos dos fabricantes só dão um aplicativo que fornece do Android 3.0 pra cá? ou por que, que muitos aplicativos funcionam só do iOS 4.0 para cá, entendeu? Você que já tá num nível absurdo desse, mas pelo que eu acompanhei era isso, né? As bibliotecas com o tempo vão ser descontinuadas, né? Então não tem muito o que fazer.
2: Não eu tenho, uh, Não sei se na época alguém lembra quando surgiu o XP64, também teve uma época mas eu, eu nunca usei muito não sei se alguém já usou
3: aquele Windows XP64 não sei se tu lembra Deixa, que ali foi um elefante branco cara. praticamente ninguém. Rapaz, para mim é igual caviar, cara Nunca vi,
1: nem
0: comi, eu só ouço falar Eu tinha ele piratão Aqui eu cheguei a instalar, mas não vi tanta diferença não E ele também não tinha PTBR Aí eu nem segui
2: Ele não tinha nada, tu não ia instalar nada Porque tudo tu... ele não tinha versão Ele tinha poucas coisas em
3: versão 64 E os drivers também não eram para 64 Então vocês não e... conseguiam fazer praticamente Sim. nada
0: Esse é o maior problema Esse era o maior problema
3: e o que era
4: mais engraçado é que assim, o 64-bits ele usava o mesmo kernel do Windows 2003. Não era do Windows 5.1, que é o Windows XP. Ele usava o mesmo kernel do 5.5
3: Do NT, né? Do Windows NT
4: É, o Windows NT, não, é um depois É o 5.5 ou 2003 O 5.1 é o XP Então ele usava um kernel do 2003 Modificado para 64 bits O Windows 2003 tinha Algumas especificações nativas para 64 bits Mas a compatibilidade Dele era restrita Era o que o Jorge falou, né? Era um elefante branco Porque ele tinha o intuito de ser melhor pra, De ser aquele carrinho de feira grande <risos> por usuário final, mas ele não tinha nada que cabia nele, entendeu?
0: É importante, é importante lembrar que, na maioria dos casos, os aplicativos 32-bits funcionam normalmente num processador de 64-bits, vamos dizer assim. Mas isso está começando a mudar, né? Sobretudo no mobile, no, no né? Acho que agora o iOS não tem... Ele é 64-bits e não tem mais suporte a aplicativos de 32-bits, né? Isso, o iOS está matando geral, cara. É porque a Apple tem força disso, né? Pois é. Isso é o futuro, né? Está forçando o desenvolvedor. Não, meu amigo... 64 bits aí nessa merda porque, ah, beleza, assim. ele suporta 32 bits, suporta, só que ele tá sendo subutilizado, né, como se você tivesse um carrinho de, de compra gigante mas você só tá colocando compra do carrinho pequeno mas
2: quem lembra o Windows Vista, que foi o outro que teve a versão 64 boa ai, ah, nem lembra disso aí né? <risos> não, era pior porque a versão 64 tinha o sistema pessoal, 32 e o 64 juntos, ele tinha os dois
1: carrinhos caralho, era isso era um Frankenstein, cara, diga Era. Nossa, Era uma louca. posta completa louca. aquilo é, o,
4: o, Eu tenho aí um, Tem um link que eu, eu postei é, Um tempo atrás aí, mas Tem a história completa do Windows Vista E todos os insucessos ó. Se quiser eu posso mandar depois Pôr no show notes aí, são algumas páginas A zero, então se alguém quiser Ver eu vou colocar no show notes aí, tá bom? Vamos <risos> Manda no show notes
1: Essa
0: é Só pra fechar esse negócio aí Dos, dos, dos bits, O uhum. tamanho da palavra é, vocês lembram que os videogames, antigamente, as gerações, o pessoal contava de acordo com o tamanho da palavra? 8-bits, 16-bits, 32-bits, 64-bits?
1: Nintendinho 8-bits, Super Nintendo 16, aí a Nintendo pulou pra 64 de vez. N64.
0: Até o 128 o pessoal ainda começou a contar, a partir daí esqueceram. Eu acho que já tá em 256-bits nos videogames, eu não tenho certeza, cara. Se aumentou o tamanho da palavra, se dobrou de a partir do 128 como o pessoal não fala mais, eu... Sinceramente não sei.
1: Depende da arquitetura, tá? O, mas hoje a arquitetura são é. X64, cara. Os, os videogames de hoje são tudo
4: computadores. Não, não, não é, é. Se você pegar aí usa os mobiles da, da Nintendo, nem todos são 64, tá? Então dá um, mesmo os atuais, tem uns que tem suporte e não são 64. Não,
1: o, nem o Switch é X64, cara. O Switch agora é o Nvidia. Eu acho que é 64 bits, mas é. Não é X86. Tô falando de X86, o Xbox e o PS4. Não, é, o PS4 e o Xbox são
2: PCs
1: agora, né?
4: Sim, é. São preciso praticamente, né? Então, indo aí pra, mais pra pauta, né? Tá tudo convergindo pra 64, que o Mago falou. Eu concordo plenamente, né? Mas ainda nós temos resquícios do 32 aí. Eu acho que o PS3 ainda é 32, tá? Então, não tem coisa 64, não. Eu posso estar tá equivocado, mas... Eu lembro que eu vi um, os próprios
0: endereçamentos
4: dele, a quantidade de RAM, é tudo 32.
2: Não, mas o PS3, ele é diferente, né? Ele tem aquele
0: esquema que nem o processador é o mesmo. É, bem diferente mesmo. O processador Cell lá, maluco, que, que serve pra você... Fazer, sei lá, calcular míssil missa Ou essa coisa, faz um cluster de PS3 <risos> e, e cria bomba atômica, essas coisas
1: Rapaz, maluco mesmo era o i cara Que usava PowerPC ainda Quem, usa PowerPC?
3: <risos> Quem usava é. era a Apple, né, cara? A Apple que é diferentona
4: Só um adendo aí da
1: pauta O Nintendo
4: Switch, ele usa um processador Similar aos carros da Tesla É um ARM, então... Vir, é, né? é um arm, mas só que é um Tegra É um Tegra alguma coisa lá, então é a mesma linha É, então dá uma olhada lá depois Se você todo alguém que fica subestimando aí a Nintendo Fala, ó, também subestime
0: a Tesla Faz todo sentido ah, É de mais de 8 mil Então vamos falar de bateria aqui Ele tem a bateria de 3 mil hora Bateria de íon de lítio é, na verdade isso é 3 amperes/hora na prática, né? Exatamente. Galera... O
3: que é que isso significa? Significa que ela nunca
0: será suficiente para todo mundo. A gente sempre querer mais.
2: Esse tem a feature que explode ou não?
3: Não, não. Co editor, editor, corta, corta, porque senão não vai ter patrocínio. Sério? Corta, porque
1: senão não vai ter. Mas depois do Note 7, a Samsung teve um trabalho absurdo com a bateria. Inclusive ela mostrou na, na IES, eu acho, a feira que teve no início do ano, todo o procedimento que ela desenvolveu para testar as baterias e para descobrir qual o problema da bateria do Note 7. O problema era tão específico da bateria do Note. 7, porque da densidade dela que eles estão relançando em alguns mercados o Note 7 com uma outra bateria que não explode se,
0: se chegasse aqui eu comprava
3: essa do S8 é praticamente o mesmo tamanho do S7 eles não quiseram arriscar e assim, você perguntou o que, que significa, Ricardo é, isso é uma multiplicação direta né, de unidades na, na, que, a gente, que a gente faz na física então é o um miliampé versus, versus hora, significa o que? Uh, se eu tiver um consumo de bateria de 3 amperes no meu, no meu CPU, no meu, no meu celular, a bateria vai durar uma hora. Ou seja, eu divido. Ah. Se o meu celular está consumindo 100 miliamperes, você, você tem que ver isso aí no multímetro, ele vai durar 30 horas nessas 3 mil miliamper
0: Mas olha aí. E para você que está estranhando aí a multiplicação de unidades, não estranhe não. Porque você, o tempo todo lida com unidades que estão sendo não necessariamente multiplicadas, mas divididas. Por exemplo, quilômetro por por hora, é o quilômetro dividido por hora, certo? É exatamente,
3: exatamente tem é uma modificação direta, a regra de 3 direta Sim, seu salário dividido por <risos> dólar por aí vai também
0: Ah, então é isso, então se meu celular estiver consumindo 3 amperes 3 mil miliamperes no caso ele vai durar
3: uma hora É, o consumo médio desses celulares hoje em dia São de 80 a 100 é né, por, por hora, então você consegue aí 30 horas
0: 30 horas aproximadamente que É o Não que, tem, que eles lá, dizem, né que... com, com, com
1: Exceto se você jogar Pokémon GO, Porque aí, aí o FPS
0: vai estar tá ligado
1: A sua é. bateria é. vai
0: derreter Ai, adeus, adeus. Por Nem isso,
4: se você for motorista Uber e ficar o dia inteiro usando o Waze e o Uber,
0: cara, igual, também, cara, porque o GPS é, é, é mais difícil Que caçar sabe? Pokémon, cara. Os caras ligam lá no negócio do. do, do Fica do direto o cabozinho lá cigarro, Mas aí a bateria. Não, não descarrega a bateria, mas a, 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 aumenta o consumo de combustível. <risos> <risos> mas, enfim. É, inclusive, a gente estava tendo um comentário esses dias, né? uma discussão lá no Valhacken no, no esses dias. Qual que é a espessura desse celular aí? Ele é de 8, acho que é 8 milímetros, né? E, e ele pesa 155 gramas. Tudo porque para a bateria ficar pequena e fininha, que teoricamente ele é o item mais pesado do, do, do hardware, né? Cara, me dá um celular de 2 centímetros de largura e de meio quilo, mas que me dá uma bateria que... que dure uma semana, caralho. Você o A Lenovo tinha iPod. feito
1: isso ano passado com o Moto Z Play, ele tinha uma bateria de 3.000 e 500 mAh que durava pra todos os usuários a bateria dura o dia inteiro tranquilamente
3: durava até dois dias cara pra aí, alguns aí
1: lançou o Z place 2 agora e cagaram a bateria dele pra ficar mais fino cagaram a bateria pra ficar mais é, fino é cara
4: o meu software é cara é a mão obscura do
3: mercado para é pra vender o snap né tá... arquimago fizeram isso pra vender o snap cara o snap de bateria só isso e pra ficar mais fino porque assim
1: com o snap ele vai ficar naturalmente mais grosso né cara Sim. então vai ficar mais fino com o snap assim ele vai ficar mais fino Geralmente, alguns chineses aí que tem
4: especificação, eles vendem uma capa com o Powerbank, né? Então fica esse trambolho, é o meio termo, né? Tem um celular fino e atrás tem praticamente um transformer. <risos> e ele tem, caso, outras baterias, né? Pra auxiliar e pra aguentar Não mais. Não precisa ser
1: chinês, a Apple fez isso, cara. Ela lançou uma capinha com bateria. Ai, extra. cara.
3: Porra, cara nossa. É horrível. Nossa. O
4: pessoal calando, é horrorosa. É aí o Apple user aí falando que foi horrível também. Mas assim, é um recurso. Eu conheço o exemplo, eu tento saber algumas coisas sobre vencialismo, né? E o pessoal fala, cara, sempre tem uma bateria reserva, dependendo do que for. E isso aí pode ser um trambolho, mas uma situação que você fica 48 horas sem energia elétrica no meio do nada, cara, dá uma diferença absurda pra quem precisa
0: entender. Sim, com certeza.
1: Velho, isso me lembrou que a Asus lançou esse ano o Zenfone 3 Zoom com 5.000 mAh de bateria. E eu ainda acho pouco, hein? Não, cara, mil dá bastante, cara. Eu ando com a bateria de mil e eu consigo dar uns, uns 3 dias de carga no celular quando eu tô na rua, só não carrego em casa com a bateria. Agora, indo pra pauta, tem como a gente
4: tocar na parte de, de recarregar lá de amperagem, Jorge? Você que manja mais que eu como você explicar aí a diferença porque tem certos recarregadores que são eficientes e por que que a USB não é Eu acho que tem gente que não conhece esse parecer
3: Cara, eu posso falar por alto, assim, que eu não, não tenho 100% de conhecimento, mas, assim, antes eu queria só dar uma risada bem grande aqui. Lá no final, tem aqui Battery Life, é 84 horas, tá? Não vão por isso aí, tá? Por favor, isso aí é em Standby, praticamente. Esse, esse tempo previsto que eles colocam aí.
4: Sim, é Standby mesmo. É, se você for na... Próprio no sistema operacional lá, por exemplo, eu uso o Android, ele vem formando. Às vezes a bateria tá em 100%. Não dá 24 horas, cara.
3: Exato. Em Standby, praticamente.
4: E detalhe, o filho da puta o celular não tá usando nada, eu, eu tiro tudo que eu posso do Google, onde o Google para puta que pariu, eu, parir, eu tudo mesmo e mesmo assim o filho da puta não me dá 24 horas de bateria Só se eu matar ele e deixar ele Tipo, enterrado, aí quem sabe funciona 24 horas
2: O meu celular é o, que, é o Moto X Play, né Ele tem, tem 3.100 mAh Pra ele dar um dia, certinho Um dia, eu tenho que botar no modo economia
0: de bateria Sim, pra fazer isso Entendi. Aí é. ele
2: funciona de dura ou de
0: Mas já. você tem a opção de ter o Moto Mod né? Que é o acessório lá atrás Não, o X não, só o Moto, Z Ah não, o Moto X, é o Moto Z que tem, né da minha esposa é o Moto Z Play e ele tem essa opção. Ela não tem, mas existe a opção de você ter a capa. Como se fosse uma capinha que você coloca atrás que tem reserva de bateria, né? Mais uns miliamperezinhos aí.
2: O meu tem 3.630. Uia!
0: De bateria. O é. É é que, que
2: você, é verdade, que, tá.
3: que você tá usando no background, cara? Tem uma coisa roubando bateria daí. É. Teu, era viu, pra durar. Que, pra, pra era, era pra durar mais de um dia. É. É. Sim, Pode é, ser o Facebook, ó, o Facebook, ó. Desistar no Facebook aí.
4: Para com essa porra esse esse vírus vídeo, Facebook Messenger.
3: Sim, então para resolver teu problema, Samuel, o que é que os fabricantes fizeram? Já que a gente não vai colocar uma bateria eficiente para vocês, a gente vai colocar um recarregamento rápido, né? o Quick Charge, que eles falam.
1: É, é a implementação da, da Qualcomm, né?
3: Exatamente. E significa o quê? Significa que o teu carregador, quando você coloca no USB do computador, ele tem um limite, né? tem um limite de, de tensão, que é 5 volts e de, ampere, de, de corrente também chega até acho que é um a um a e meio no máximo, e já o quick charge ele consegue aumentar tanto a tensão né, chega a 12 volts alguns chegam até 15, 19 e também a corrente, chegar a 2 amperes então isso aí dá quase 50 watts de, de, de potência para você carregar a tua bateria, qual é o problema disso aí? a bateria vai esquentar muito e a, o calor danifica a bateria então eles tem um, um controlador que vai vendo interno da bateria que Manda o sinal pro carregador e diz, ó, oh, eu tô esquentando muito. Diminui aí a tensão diminui a, a corrente também para continuar carregando rápido, mas para não danificar a bateria. Porque
0: senão ela pode vazar, pode explodir. Cara, eu vou te dizer que. Vou te dizer que eu sei que eu tô fodendo a minha bateria com isso, mas eu não vivo mais sem quick charge, cara. Não vivo mais.
3: Tá, você tá diminuindo a vida útil dela, você tá com certeza eu sei, diminuindo, Eu pouquinho.
0: sei, mas eu não vivo sem, cara. Porque você botar o celular. Ficar três horas carregando essa merda e pro bicho chegar em 100% 3-4 horas, não rola, velho. É um Outra saco.
1: coisa, vocês viram que a Qualcomm lançou agora o Quick Charge 4.0, que ele usa o mesmo Quick Charge anterior, só que ele faz dois caminhos de carga na bateria, ou seja, ele consegue reduzir pela metade o tempo de carga. Nossa, ele criou o, o
3: aquele. é, barradão, isso é um monstro, né, pra pra cara? Pra... Só, também sua bateria vai durar uma semana só. 15 dias ela já tá deteriorada. <risos>
4: Olha
2: só, tem que usar o um kick charge no meu. Pensa assim, o meu tem 3600 mAh.
1: Quantos dias eu vou deixar carregando o meu?
4: Uns <risos> dois. É, pô. cara, mas se você fosse, você fosse um inseto, você ia gastar metade da sua vida recarregando a bateria.
1: Sim. Mas se virar à noite, não a carga normal, ele não resolve, não? acho que resolve, hein, cara. Tipo seis, 8 horas. Não aguenta, cara. Esse é o
4: problema. Indo pro público leigo aí, exemplo, o que, que é isso que a gente tá falando de charge e tal? O seu recarregador que veio de fábrica lá, não aquele chinês que você olha e fala, nossa, a pluga funciona também. Ele não tem a mesma tensão, entendeu? Ele não foi projetado pro seu equipamento. Então, sempre que você for comprar, não precisa ser o mesmo do fabricante, mas dá uma olhada, verifica se a tensão, né, que é aquilo que o Jorge falou, se é adequada pro seu celular. Fala, ah, onde eu vou ver isso? Geralmente, na caixa, vem informando qual que é a tensão.
3: O mais importante, no caso, Everton, é a corrente, porque a tensão praticamente todos tem 5 volts, né? Só que alguns dão 1
0: um, um ampere, alguns dão 2 amperes ou 2,5. Não é verdade, é corrente, é
4: corrente perdão, eu,
0: eu me equivoquei. É Mas era a pergunta seguinte que eu ia fazer, inclusive eu perguntei isso lá no Valhack e teve, teve uma galera que explicou bem interessante lá. Eu não estou com o meu carregador original. O que, que é melhor para mim? Pegar um carregador que tenho mais amperes ou menos amperes?
1: Mais amperes é mais alto. Exatamente. Ele... O normal do, da implementação da USB, se eu não me engano, chega a 2.1 no máximo. Porque
0: ele tem circuitos internos lá que fazem esse controle, certo? Ele não vai só o carregador entrega 2 amperes e o celular precisa de 1,5, um ele não vai entregar 2, certo? Ele vai entregar 1,5, um talvez Mas um pouquinho mais. Mas o problema que você
4: tem é que um equipamento, exemplo, não precisa ser só chinês, né? Pode ser de Taiwan também, que não tem uma determinada qualidade. Talvez o seu equipamento, igual que o Jorge falou, né? Na hora ele
1: fala, ó, oh, tô esquentando muito. Talvez se estou esquentando muito, ele vai ignorar. Exato. Tudo vai esquentar muito mais. É é porque esses outros carregadores genéricos, eles não tem a inteligência do Quick Charge. Que o Quick Charge, ele tem um processador no carregador que faz a conversa entre os dois e controla a quantidade de corrente e tensão,
4: né? Sim, uma dica que eu dou é sempre desliga o equipamento na hora de recarregar se você precisar de velocidade. Pode ficar tipo 5 minutos sem acessar o Facebook, ficar uns 10 minutos sem acessar o WhatsApp, mandar um abraço pro pessoal do Telegram e ficar 20 minutos fora e recarregar o equipamento. É o que você, melhor é o que você pode fazer. Vou ter em modo
0: avião forma. também, né? É. <risos> mas você <risos> sabe que ninguém faz isso, né, cara? Tanto que o, o Galaxy Note 7 tá aí pra provar isso.
4: <risos> não, mas é só uma observação, né? Que tem gente que não se toca disso. Por exemplo, não quero fazer, não quero desligar o equipamento, vai demorar pra ligar. Coloca ele no modo avião e deixa ele recarregando, entendeu? Ele já vai deixar de... É, Ficar procurando rede Tem alguns equipamentos Que funcionam Só o Wi-Fi No modo avião Entendeu? Então é muito mais econômico Eu mesmo em casa Quando o pessoal Fica ligando Enchendo o saco Eu coloco no modo avião E fico só no, usando o Wi-Fi Então tecnicamente O celular tá desligado
0: Então tá Uma última pergunta aqui Sobre carregador Entendeu? Já que a gente está no assunto Tem problema eu deixar Meu carregador de telefone O tempo todo na tomada?
4: Na tomada não é Também não recomendo Agora no USB pode deixar né? Já que a tensão
0: E a corrente
4: É, é bem controlada né Tranquilo
1: mas interessante uma coisa, quando você deixa na tomada direto, ele não esquenta. O carregador só esquenta quando você liga no celular. É,
3: pois é. Ele, ele...
1: tem algum, algum mecanismo que ele desliga lá dentro quando ele tá na tomada. Mesmo ah, peraí, você
3: falou colocar só o carregador sem nada ligado nele? Sem nada ligado, deixa lá. É, sem ah, nada Não, não. É, realmente não vai influenciar, não. Não vai estragar o teu, teu carregador. Mas ele vai ter uma correntezinha residual que ele vai estar tá consumindo. Tipo stand-by de TV. E se você for muito. É, se você for muito fresco, você não vai querer pagar, então tira. Mas é o único, o único. É feito é isso.
0: É que... Eu não sei se eu vou localizar esse, esse post que o Cardoso fez. Se é do Cardoso, vocês vão gostar. Ou não. Mas ele fez o... Ca... <risos> ele fez o cálculo de que caso o teu carregador que você está deixando na tomada lá, caso ele esteja consumindo o que ele está nominalmente lá... Colocando, ele fez o cálculo de quanto você vai pagar com ele na tomada durante um ano. E isso fica na casa dos centavos.
3: É, eu vi isso aí. Eu vi sim. Então,
0: cara, se for por causa do gasto da energia... Mas faz é, tempo.
3: É, então, que... hoje já deve estar na casa dos reais já. O valor aumentou muito. É, uns dois e três reais.
0: Já.
1: Uns dois reais, né? <risos> Uma bandeira vermelha
0: e tal. É, mas levando em consideração que, você, que, sei lá, o que você gasta em menos que um banho, <risos> entendeu? Então... Se a questão é dinheiro, financeira, e você quer deixar lá, cara, é melhor não
1: tomar banho, Mas, cara, como você falou, né? Desliga o chuveiro e toma banho frio.
4: Aí é, você fala banho, mas hoje não é sábado. Como assim banho? O cara vem falar de banho na semana, é né? sério?
3: Mas se tua pergunta, Ricardo, for deixar o carregador a noite inteira com o celular ligado, eu também não recomendo, Tá. Terminou de carregar, já tira logo da tomada. Mas e se tu tá dormindo, tu deixa ele carregando? Ah, uma vez ou outra tudo bem, mas toda vez você vai estar tá gastando ela, vai estar tá gastando ciclos da bateria. A vida útil dela é medida em ciclos. E o que é o ciclo? É quando você é, descarrega a quantidade total dela. Exemplo, não é chegar até zero. Se eu descarregar até 80% cinco vezes... Eu tô gerando um ciclo de bateria, um ciclo de descarga. Então quando ele tá na tomada, ele fica constantemente diminuindo de 100 para 98 e 98 para 100%, para manter aquela
0: corrente de carga. E esses 2% vão se acumulando até chegar por 100%, que é um ciclo. E vai desgastando, claro. 2% ao dia. Sim, eu lembro que a Intel tinha feito
4: uma tecnologia, eu não lembro, logo quando começaram a fazer os ports para Linux, que ele deixava essa economia inteligente para o notebook, né? Porque pelo menos Dell e HP são projetados
1: pra a bateria do notebook durar um ano. Então, cara, para notebook, eu uso, estende a vida da bateria muito bem, não usava no meu Samsung, eu uso hoje no meu Lenovo, é uma tecnologia que ele meio, você fica na tomada direto, ele deixa a sua bateria em 60% e não carrega além disso. Como se ele tivesse desligado, parado de carregar a bateria e usado na energia e sua bateria fica em 60% o tempo todo.
3: Como é que faz isso?
1: Então, alguns tem a configuração na BIOS ah, e tá. a Lenovo tem um software que controla isso, ah, mas assim ele ativa na BIOS o troço lá, alguma coisa Interna. Que legal. O que da legal. Samsung era na BIOS direto, você ativava lá na BIOS, ele dava um software da Samsung que você mexia, ele mexia na BIOS também, como suíte direto, e permitia, deixava a bateria 80% ou
4: 60%. Eu lembro que os segmentos que tinham bateria, é, no caso o GPU da TI ou mesmo outras coisas, que eles entravam nesse modo daí, cara, para você fazer a GPU ou o processador de vídeo trabalhar bem, era um par. Era bem difícil Tinha que desativar o negócio da BIOS Ativar via software Era um pouco mais complicado Pelo que eu já vi, tá? Quando não é nativo Por exemplo Quando você tem um sistema operacional Que tem suporte nativo Ele já faz isso automático Agora quando o nego ficava Escovando bit para poder funcionar melhor o Linux Há uns Vai uns 6, 7 anos atrás Era meio complicado, né? Mas era o que vocês tinham falado, né, aquilo que eu já vi, alguns softwares gerenciavam para a bateria não descarregar muito, ele já ficava avisando antes dela descarregar e ficava gerenciando para ela também não ir até o tal, né, para não carregar 100%. Eu
0: acho que não tem essa informação aqui, mas o normal é cerca de mil ciclos, mais ou menos, de recarga numa bateria moderna, né? Cara, com 400 ciclos,
3: ela já chega a 80% da tua capacidade. Yeah. Então você perde 20% de capacidade, mais ou menos Em média
0: em Média, né? Mil
3: ciclos é pra detonar a
0: bateria de vez,
3: cara Quero que eu ia perguntar É, seria provavelmente você já chegar a 60%, 50%
0: Eu tinha ouvido falar, a vida útil é de mil ciclos Aí eu não sei se é mil ciclos pra ela começar a dar merda Ou se é mil ciclos pra ela ir pro lixo é. o Mil ciclos pra ir pro lixo
3: Não, litio in,
0: com 400 já, já tá É uma forma de você saber qual que é a vida útil do teu celular, né? Porque hoje em dia a maioria dos celulares já não estão vindo mais com a bateria remédio removível, né? O meu, por exemplo, não tem. E mesmo que você tenha bateria removível, é muito difícil de gente hoje em dia ah, vou trocar a bateria do meu celular, que tá fodida. Não, não, o cara já vai trocar o celular, que a bateria tá quase o preço do celular.
1: Velho, eu vou dar um conta aqui que eu troquei a bateria de missus, cara? O Note 4 valeu a pena trocar Oi, a bateria. Aí, bom,
0: enfim, mas mil ciclos, se você carrega uma vez por dia, que é o normal, né? Você ainda tem uns três anos de, de celular, e três anos eu acho um bom, uma boa vida útil para um celular. Ah!
2: É de mais de 8 mil! A Samsung, que eu acho assim, uh, eu não gosto muito dos produtos dela, assim, tipo os smartphones. Mas um cara que comentou comigo, assim, disse que a Samsung é a que tem mais, uh, digo, hardware, né? É a que mais disponibiliza hardware dentro de um aparelho, né? Ela deixa infravermelho, ela não capa quase nada do aparelho, né?
3: Ela deixa tudo possível de hardware instalado nela, né? Até porque ela fabrica muito do que ela embute né, no aparelho, a CPU, a tela, memória.
2: Não, não mas coisa a periféricos, assim, a periféricos que tem mais aparelhos comuns, assim, tipo, infravermelho, uh, todos têm NFC sempre, todos têm. Ah, sim,
0: todos, sim, sim. A
2: última sim. geração do Bluetooth, a última geração da Wi-Fi.
0: Verdade, verdade Sabe o que eu ouvi falar esses dias, cara? Eu tava lendo, eu não lembro mais do site Mas eu lembro que eu li que Praticamente todos os celulares Não sei se todos, mas a grande maioria Mesmo os que não dizem que vem com essa spec Todos têm a antena pra rádio, saca? A antena não, né? O, o, o módulo, tal que for Pra você ouvir rádio no celular É que você usa o fone como antena, no caso Só que ele não é ativado Eu vi também essa parada Mas ele tava explicando lá como é que você fazia Pra, pra ativar esse módulo com um softwares lá, umas paradas assim Achei isso bem interessante Eu não sabia que tinha isso Porque realmente, alguns modelos falaram Ah, tem rádio FM, o outro não tem Mas o que não tem é simplesmente porque ele não está ativado
4: Tem uma história muito boa do Depois vocês podem colocar isso Eu achei o no quando show notes do um e-mail que um cliente mandou para o Steve Jobs Falando que ele não conseguia é, fazer determinadas ligações em uma posição E era por causa desse captador aí, entendeu?
0: Olha aí Então
4: a Apple não queria dizer isso abertamente, né, que tinha essa capacidade acho que foi é do iPhone 1, entendeu? aí o Steve Jobs mandou curto e grossamente
1: não use o equipamento desse jeito <risos> não foi o Antena Gate não, cara é isso O quê? que dá aquele problemão porque a, a, o Antena Gate, que eu, a antena não funcionava se você segurava o aparelho de determinada forma, aí bloqueava o sinal que a antena tava posicionada eu, eu posso colocar a notícia aí de novo no, no show notes, mas pelo que eu lembro ele queria
4: atender uma determinada posição e o celular não funcionava também, Aí depois eu li que era essa questão do rádio, né? Que dava interferência e ele não funcionava, né? E como era o um iPhone 1 altamente beta, né? Então, aí depois eles. No 2 já melhorou e isso. No, no 3 isso não existia, entendeu? Mas pelo que eu tinha lido é isso. Eu posso confirmar, Mago. Não, não me lembro. De não, qual. é
2: que a Apple sempre, toda vez que lança um aparelho novo, tem um nova feature que dá problema. <risos> o aparelho da Apple sempre vem um... A última foi a falta de fone de ouvido, né?
0: Ah, é de mais de 8 mil! Então, beleza, acho que a gente já pode encerrar, né? Já passou muito do nosso tempo aqui. O capo vai ficar putaço. <risos> Então tá certo, galera. Se despeçam aí, por favor.
4: Eu ia agradecer o pessoal aí valeu pela força valeu por sua disposição, disponibilidade, paciência e pelo pessoal pela confiança, pela força aí. E finalmente,
1: parou a porra da chuva aqui em São Paulo. Então, obrigado.
0: É, é isso aí.
1: Obrigado pelo tempo, pela paciência e tamo aí.
2: Estamos aí. E Everton, por que que tu trouxe a chuva pra cá? E Eu queria... <risos> Estamos tentando fazer uma, uma live toda terça-feira de alguma coisa, ou um joguinho, ou alguma conversa fora, qualquer coisa. Tentar fazer Sim. uma programação mais interessante.
0: Toda terça-noite a gente vai tentar trazer alguma coisa pra vocês lá no canal do YouTube, tá certo? Mesmo que a gente não tenha nada, a gente inventa alguma coisa lá pra vocês.
4: Eu vou tentar deixar a chuva aqui em São Paulo, pode deixar. Tá aqui não para de chover, só tô avisar. <risos>
3: Tchau, pessoal. Obrigado aí também por nos ouvir, né? Vamos. Siga-nos nas redes sociais e, ao final, nem sempre o maior é o melhor.
0: Exatamente, galera. Então, tchau para vocês. Não esqueça de curtir o vídeo e assinar o canal. Tchau! Sim, eu gostei, gostei. O assunto rendeu muito, muito mais do que a gente tava pensando, né? Porque a gente tinha as outras unidades de medida bizarras lá que o, que o Malik colocou lá na pauta e, cara, a gente... Ah,
4: pô, tinha umas Não tínhamos hora,
0: chegar pô, lá.
3: Mistério, pinto, tinha umas legais. <risos> não, vai no segundo episódio, cara.
0: Por exemplo, esse negócio do pinto aí, <risos> que é que na verdade vem do é Pint, que fala, né, Pint que é uma unidade de medida de volume. Não, é pinto mesmo. Não, eu sei, no português, mas vem do, mas vem do pint do, do, do inglês que o pessoal usa pra, pra, pra volume e tal, e usa muito pra bebida, essas coisas, né? Mas
4: até hoje, em Portugal, o pessoal usa isso daí, usa pinto como medida, sem maldade.
0: Não, mas o, mas o que eu queria dizer é que a galera tem uma, uma coisa, inclusive eles anunciam no Dragões de Garagem, que é o... Que é um encontro de ciência pra galera ir pro, pro boteco pra discutir sobre ciência, que eles chamam de Pint of Science.
1: Ah, eu vi, só que eu aí junto. Que só que aí junta o
0: Pint com o OFF, né? Aí vira, vira Pinto F Science, saca? No site. Science. Of science é Mas, bem rapaz, você não saem
3: da quinta série mesmo, né, rapaz? Não tem jeito. <risos>
2: Todas as opiniões expressas nesse podcast são meramente pessoais e não representam nenhum posicionamento formal de nenhuma empresa ou entidade. O Hackencast está disponível sobre a licença Creative Commons Share Alike Attribution 4.0. Você é livre para compartilhar, redistribuir, adaptar e remixar esse trabalho, contanto que sejam mantidas as licenças, atribuições, créditos e referências a todos os participantes.
4: Edição danielcapa.com.br